0: Eu vou ler uma narração bíblica escrita por Lucas em Atos dos Apóstolos acerca de uma promessa da volta dele. E a gente vai conversar alguns poucos minutos sobre esta realidade. Mas não somente numa perspectiva teológica ou mesmo histórica, mas diante de uma realidade hoje para que eu e você pense seriamente sobre isso. Porque isso diz respeito de forma muito específica, muito próxima, muito pessoal, a mim e a você. Aí você acha Atos dos Apóstolos. Eu quero o capítulo primeiro, logo primeiro capítulo, o versículo 9 em diante. Eita, pastor, eu não achei não, tem nada não, a gente lê ali. Tendo dito isso foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, versículo 10, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Uma palavra profética, anunciada por seres celestiais, que perceberam o espanto dos homens que acompanhavam Jesus, e eu fico por imaginar, sabe aquela dor da partida, a saudade de não tê-lo mais fisicamente, e mesmo ele dizendo, filhos, eu vou ter com meu pai, mas eu enviarei o meu Espírito, que estará convosco até a consumação dos séculos. Portanto, o Espírito Santo de Deus está entre nós. E ai de nós, se não fosse isso. Mas eu fico imaginando a perspectiva humana. Aquela coisa da pessoa que raciocina, que sente, que se envolveu, que criou uma expectativa em Jesus, e desde a sua morte, tomaram um susto, achando que tinha acabado ali. Quando Jesus morre na sexta-feira, o sábado é um sábado de tristeza profunda. Você não tem ideia o que são expectativas frustradas. Ah pastor, eu tenho. E eu posso até acreditar, porque você talvez já teve decepções. Decepções. Expectativas que você gerou e de repente viu sendo frustradas porque foi decepcionado por pessoas, pelo sistema, pela vida. Tudo que os discípulos acreditaram viram na morte do Calvário, a destruição dos seus projetos. Jesus que anunciou a vida. Jesus que anunciou a eternidade. Jesus que prometeu realmente estar com eles. Agora eles viram o corpo de Jesus inerte, falecido e sepultado. Muito difícil imaginar, lembrar da promessa. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Se abateram. Costumamos dar o nome do sábado da semana da ressurreição, do sábado do silêncio, não tinha resposta, não tinha palavra, não tinha o que dizer, frustração, decepção, até que o sábado termina, e no amanhecer do domingo, e a Bíblia diz que nas primeiras horas, as mulheres, curiosamente, para um ambiente socialmente desprezador da mulher para um ambiente culturalmente desprezador do feminino o contexto patriarcal masculino as mulheres então vão visitar o túmulo e não encontram mais Jesus e mais uma vez seres celestiais instruem aquelas mulheres vocês procuram o vivo, no lugar dos mortos, e elas não acreditam, por favor, aonde você colocou o corpo do mestre? Me diz, a gente precisa cuidar, aquele que morreu, ressuscitou, quantos creem na ressurreição de Jesus, diga amém? Crer na ressurreição de Jesus num momento coletivo como esse, a gente se sente entusiasmado e motivado. Mas quando a gente se encontra sozinho e não tem mais essa multidão, e a gente não encontra alguém por perto para dar um abraço diante das nossas frustrações e decepções, principalmente diante das nossas crises existenciais, crer na ressurreição de Jesus é algo que nos deixa completamente abatido, porque a nossa fé, ela fica bem pequenininha, não, não é que você perca a fé lembram quando Jesus disse homens de pouca fé não é que você não tenha é porque a vida nos proporciona situações que a gente fica com a fé muito pequenininha, sabe a a ansiedade que a gente é comumente levado a experimentar, nos tira a possibilidade de alimentar a fé. Ficamos pré-ocupados sempre com todas as coisas. E aí, Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos. É uma história bíblica. Quantos de nós estão aqui e ainda tem alguma resistência para acreditar e algumas colocações bíblicas que é surreal? Como assim pastor? Do ponto de vista humano, físico, real, foge de qualquer compreensão científica. O homem que foi açoitado, como torturado, morre de uma das formas mais violentas e ao terceiro dia ressuscita e aparece aos apóstolos. E vai se apresentando a cada um deles. Sou eu, está vendo? Tomé sou eu, olha. Pedro, que vergonha para Pedro não? Jesus advertiu ele e disse, Pedro, eu sei que você me ama, mas olha Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar três vezes, jamais, jamais eu mato e morro pela verdade, pelo Senhor, e Pedro vai e nega, e nega, e nega, quando o galo canta, aquele canto do galo foi algo assim, na consciência de Pedro, avassalado, avassaladora, Sabe aquela coisa de ouvir o canto do galo... E a mente trazer à tona a expressão de Jesus poucas horas antes... Dizendo você vai me negar. Não, jamais. Deus conhece tanto a nossa natureza humana... Que é vulnerável, falível, insegura, instável. Hoje a gente está tão seguro... De repente a gente canta uma canção com tanta ênfase... Batendo nos tambores... Levantando as mãos, glorificando a Deus. Aí amanhã a gente recebe uma ligação. E na ligação a gente toma conhecimento de uma tragédia que nos acontece... A nós ou a nossa família. Aí, aquela euforia do domingo à noite, ela já é arrefecida. Aquela euforia, ela já é acalmada. E a gente já não tem mais aquela vibração, o semblante cai. A nossa fé começa a titubear. Porque a nossa humanidade é assim, milita contra a nossa fé. A nossa fé, ela é comumente abalada. Pensar então... Em alguns valores importantes, eu gostaria, olhando no rostinho assim, de cada um de vocês que nos escuta, a sugestão de minha petição a Deus, de pedir a Deus que eles esqueçam, de quem está ministrando esta palavra. Mas que guarde frases, colocações, e a própria expressão da tua palavra. Jesus então ressuscita, e começa a aparecer aos seus discípulos, veja que coisa curiosa, Jesus não apareceu somente ao seu colégio apostólico, Jesus teve o cuidado de aparecer a todas as pessoas que ele teve a oportunidade, a Bíblia se refere que a quase 500 pessoas, isso tem uma conotação curiosa e muito inteligente, porque se ainda hoje há dúvida, e se ainda hoje se questiona se realmente Jesus ressuscitou, imagina se Ele tivesse aparecido somente aos seus apóstolos, somente aos seus discípulos. Ficaria muito mais confortável insinuar que o colégio apostólico de Jesus foi fraudulento em dizer que Jesus ressuscitou e eles esconderam o corpo. Jesus apareceu a quase 500 pessoas antes desse momento aqui de Atos dos Apóstolos. E nesse momento de Atos dos Apóstolos que eu acabei de ler, visualize esse quadro comigo. Amando Jesus, vendo Jesus ressurreto, tendo a alegria e a felicidade daquela dúvida, daquela decepção do sábado, daquela angústia de vê-lo padecer a morte e ser sepultado. Agora, tê-lo reencontrado e estar vivendo então com ele essa bênção do reencontro. Mas aí, agora, olhando para as nuvens, eu fico imaginando o quadro, sabe? Os apóstolos assim de boca aberta. E vendo Jesus sumir por entre as nuvens e desaparecendo, sabe aquela coisa? Ele foi embora. E agora? Aí chegam os seres celestiais e perguntam, galileus: por que vocês estão assim olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir e voltará. E nós estamos esperando até hoje, ele vai voltar, a Bíblia diz que ele vai voltar, e eu não posso perder de vista isso. Agora, por quê? que muitas vezes a gente não ministra sobre isso, ou a gente prefere ouvir outra mensagem e não da volta de Jesus? Aí eu quero sugerir a você a pensar em poucos minutos rapidamente. Por quê? Porque há mensagens no Evangelho que é muito melhor de ouvir. Porque quando eu falo na volta do Rei e na volta de Jesus, isso precisa ir no meu coração de forma muito forte para que eu reavalie a minha vida. As mensagens pregadas nas igrejas, estão muito mais focadas no aqui e no agora, e não na eternidade. Não estamos ouvindo necessariamente a mensagem sobre a eternidade, porque a teologia que prega a prosperidade, diz a você, Jesus quer abençoar a sua vida aqui e agora. Estamos tratando do crente ou daquele que ouve a mensagem do Evangelho e associa necessariamente com os resultados imediatista, porque a nossa geração é uma geração da velocidade, e tudo tem que ser para ontem. A internet tem que ser a mais veloz. O banco tem que ter todos os recursos para que eu seja atendido da forma mais rápida. quer seja no autoatendimento ou quer seja no caixa físico. Eu preciso viver com o aproveitamento do tempo, porque o tempo é escasso. E aí o resultado do aqui e agora também reproduz na nossa vida eclesiástica. E a mensagem está sendo anunciada como Jesus que resolve o seu problema aqui e agora. Por que pensar na eternidade? A mensagem do Evangelho de Jesus é para você agora. A bênção é para já. A melhora é para já. O resultado é hoje. Portanto, com Jesus você vai desfrutar das bênçãos humanamente falando, e principalmente de uma prosperidade material, hoje, agora. Não é da nossa visão hoje, tratar sobre a prosperidade na vida do cristão, o que eu acho muito bíblico, se tem uma coisa que Deus na sua palavra muito destaca, é a abertura dos céus para abençoar os seus. Mas quando isso é trocado. E colocado como uma perspectiva primeira. Você vai ser abençoado hoje e já. Venha para Jesus. E não traz para você. O pensamento da eternidade. É algo que compromete de forma muito séria. A interpretação bíblica sobre o Evangelho de Jesus. Portanto vá segurando essa ideia, Por que que não se prega mais tanto sobre a volta de Jesus? Porque sobre a volta de Jesus, você é sugerido a pensar na eternidade, e a mensagem hoje é muito mais contextualizada para o aqui e para o agora. Você já ouviu essa palavra secularismo? Aquilo que é secular é introduzido nos púlpitos da igreja. E levando grande parte daqueles que ministram a substituir a mensagem que tratam das questões escatológicas. Aliás, eu nunca ouvi essa palavra pastor. Escatologia. Pois é, parte da teologia que estuda necessariamente os últimos dias e a volta de Jesus. É muito pouco provável que ouçamos mensagens catológicas, porque leva muito mais o desafio da pesquisa, da palavra, do estudo e compartilhar sobre a volta de Jesus, exige muito mais conhecimento teológico de Gênesis, que já projeta ali na queda do homem. E eis que eu levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Ali em Gênesis, Deus já projeta Jesus para o Novo Testamento, porque Ele viria para nos resgatar e nos dar vida eterna. Depois a mensagem, olhe para mim e não converse não, principalmente você que é crente dessa igreja. Não deixe que o diabo atrapalhe alguém ouvir essa mensagem agora, converse não filho. Porque tudo que o diabo quer é que você não ouça uma palavra que esclareça em nome de Jesus. E daqui a gente visualiza, bate-papo e conversa. E eu preciso dizer a você, principalmente crente em Jesus. A sua conversa agora é com o Espírito Santo de Deus, dizendo, Deus me ajude a ouvir essa palavra. E que alguém que está perto de mim também possa ouvir essa palavra. Porque através dessa palavra pode haver uma decisão para a sua vida com relação à eternidade, filho. Obrigado pela compreensão. Eu sei que não foi intencional. Você já ouviu falar em hedonismo? Essa talvez seja uma das mais fortes características da nossa geração. Que faz com que a igreja não anuncie mais a volta de Jesus. Porque é na visão hedonista. Que as pessoas pensam no prazer da sua existência. Aquilo que traz prazer para mim, aquilo que me realiza, aquilo que me faz viver as minhas preocupações e interesses pessoais. Olha filho, deixa eu pensar junto com você, porque depois dessa ministração encerrada, todos nós vamos embora, as nossas vidas dão continuidade, vamos todos recolher, amanhã começa um novo dia, mas o Brasil todo está consternado com a morte de uma das maiores figuras públicas hoje do Brasil, da televisão. E assim como nós estamos sujeitos à morte, nós estamos também diante de uma grande realidade da possibilidade de Jesus voltar a qualquer momento. E se Jesus voltar na nossa geração... Que tipo de sentimento você tem com relação a essa experiência de partida para a eternidade, através do arrebatamento da igreja? Assuntos escatológicos. Foge do nosso bate-papo comum. Preferimos conversar sobre todas as outras coisas, mas às vezes não entra na nossa roda de conversa a possibilidade da volta de Jesus. Muito menos o encerramento da nossa vida humana. Um tombo de um sótão, de sua casa conquistada numa das cidades mais caras do mundo, Estados Unidos da América, Orlando, Gugu Liberato sofre um acidente e morre, o lamento, a tristeza, parece que é alguém da nossa família e a gente sente... Um homem que lutou a sua vida toda e agora iria usufruir dos melhores momentos por força da conquista daquilo que alcançou ao longo da sua brilhante carreira artística. Mas a vida lhe causou esse impacto... Você consegue enxergar não a palavra de Deus nessas realidades? Lembram daquela expressão bíblica que diz assim, alguém pensou assim, eu agora vou gozar a vida, porque os meus celeiros estão abarrotados, ou seja, eu enriqueci, eu estou próspero, eu estou bem de vida. Aí a mensagem bíblica diz assim, louco, o que tens preparado e para quem será? O que é a vossa vida? A vossa vida é feita um vapor, diz Tiago, lá na sua carta, no final do Novo Testamento. A sua vida é feita uma fumaça. Você já observou no fogão, quando a gente destampa assim uma panela, aí sai aquele vapor. A gente segura a vista no vapor, por mais que tenhamos interesse de ver a fumaça. Ela vai se dissipando diante dos nossos olhos. Aí Tiago faz esse paralelo. A sua vida é assim. A gente começa e daqui a pouco a gente não existe mais. E eu preciso compartilhar com você daquilo que a Bíblia diz. Olha, Deus não fez você para que a sua vida se encerre com a morte física. A sua vida física, humana, tem um prazo de validade. Mas em você tem um Espírito dado por Deus que esse é eterno. E por isso que o apóstolo Paulo nos ensina e a Bíblia diz assim, olha. Se a gente fosse pensar que essa vida é tudo que a gente pode viver, como a gente é bobo porque essa vida não tem muito a que nos oferecer, por mais que a gente consiga, alcance, tenha resultados, porque um dia ela encerra. E nesse encerramento da vida física, nós seremos recebidos por Deus, e eu preciso pensar, ou na minha partida para a eternidade, ou na volta do rei. E quando a canção diz, o rei está voltando, os sinais estão hoje, profeticamente, mais visíveis do que alguns anos atrás. A realidade apocalíptica, a realidade bíblica, teológica, está nos dando evidências do comportamento humano, das, das, das questões ecológicas do, da nossa geração. Sabe aquela coisa gritante, está dizendo a todos nós, não vai demorar. Em último lugar, o que muitas vezes nos impede de conversar sobre a volta de Jesus, é a falta do conhecimento da sua palavra. Quando desafiamos a igreja nesse semestre, a ler o Novo Testamento, Estamos observando de forma assim tão clara e evidente Pessoas que estão sendo muito, eu acho que curiosas Em começar a ler a Bíblia realmente não como uma obrigação diária Ou nem mesmo como uma leitura, talvez sem roteiro Assim, daquelas que abrem a Bíblia, aí lê alguma coisa, fecha, não Mas uma leitura sistemática, olhe para mim alguns minutinhos e eu vou encerrar a sua vida está passando, e os conceitos que você tem, olha, é tão interessante, tão importante a gente parar para ouvir as coisas, principalmente quando se tratam das coisas eternas e as coisas bíblicas, porque o Espírito Santo de Deus nunca que vai acusar você, ou condenar você, porque quem faz isso é o diabo, o Espírito Santo de Deus vai abraçar você e vai dizer, filho preste atenção nisso. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que convence a todos nós, mesmo com suas experiências, com a sua bagagem filosófica, com a sua cultura, com a sua formação acadêmica, com tudo que você tem, de que enriquece a sua história e é fantástico. Mas o Espírito Santo vai dizer a você, olha, pense nisso. E as verdades eternas são tão profundas, tão maravilhosas... <risos> E nós vamos como que afunilando a nossa situação e Deus permita que você tenha oportunidade porque é nesse afunilamento que as filosofias vão passando, os conhecimentos científicos vão ficando realmente sem lhe dar satisfação aí você vai percebendo que a sua história não vai lhe ajudando aí você vai chegando plenamente à necessidade de refletir não por uma questão obrigatória nem uma imposição do céu na sua vida mas por uma necessidade real de fazer você perceber eu sou a primeira a criatura de Deus a criação mais especial de Deus e Deus não vai querer perder você por nada por isso que enviou Jesus Cristo para que morresse na cruz do Calvário porque um dia o seu pecado e o meu pecado nos separou de Deus e o sangue de Jesus é a única esperança que nos possibilita limpeza filtragem e restauração para que a gente tenha de novo a comunhão com Deus. Aí eu encerro minhas palavras pensando assim, olha só. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós o que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre quem revelou isso foi Deus ao apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Como é que você interpreta uma leitura dessa? Aí diz mais o Senhor a você, da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, está onde isso pastor? Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, portanto você não vai ficar morrendo várias vezes, você só morre uma vez. Vê que bacana. Acho isso formidável. Depois disso, enfrentaremos o juízo. Assim também, Cristo oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, Aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Porque é o momento da volta de Jesus. Eu poderia então citar, finalizando, a expressão narrada por Mateus capítulo 24, a partir do 36, que traz essa informação precisa. De alguém que foi contemporâneo a Jesus e que viveu ao lado de Jesus, e aí Mateus escreveu assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Cristo Filho, senão somente o Pai. Versículo 37. E de mais o texto: como foi nos dias de Noé, você já leu a história de Noé? Ninguém acreditava em Noé assim também será na vinda do filho do homem versículo 38 pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca 39 e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos eu vou ler a parte final desse versículo. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eu vou dar duas razões para você pensar seriamente sobre Bíblia, Deus, Jesus Cristo. Primeira, se acontecesse a trombeta ser tocada agora, a igreja do Senhor seria arrebatada eu não teria mais nenhuma preocupação irmão, com reforma, pintura calçadão, fiquem para vocês imagina agora, essa igreja ser esvaziada no arrebatamento Fu! não ficar ninguém aqui como você pensa nisso? ah pastor isso é muita conversa isso é muita fábula estude mais sobre isso e não se deixe levar pela sua, talvez, incredulidade. Porque amanhã pode ser tarde demais. A gente tem duas situações. Ou a morte nos colhe, ou Jesus volta. Aí pense nisso. Você e o arrebatamento. E a volta do rei. Eu acho que é interessante. Não custa nada pensar vamos imaginar que você não acredite, que você acha que é fábula, que você acha que é conversa, que você acha que é uma história da religião protestante talvez, que é uma mensagem só dos crentes, vamos imaginar, mas não custa nada, pense sobre isso, se você já foi crente um dia, ainda mais sério, se você está esfriando na fé, ainda mais cuidadoso, você e essa temática, ah como o diabo nos dispersa, é nessa hora que o diabo faz a gente olhar para o celular, faz a gente pensar em outra coisa, faz a gente fugir do foco e nós não queremos afrontar você, nós não queremos incomodar você, nós não queremos atrapalhar você, tudo que nós queremos é abraçar você e dizer vamos pensar nisso junto, você nem morreu ainda, nem Jesus voltou então calma não precisa acreditar de imediato e nem, nem isso só porque a gente está dizendo pense Reflita, você e essa temática, a volta de Jesus. Se você já conhece essa história, reveja, reavalie. Se você não conhece no detalhe, comece a pesquisar sobre isso. Você e a volta de Jesus, essa é uma sugestão para pensar. Agora, a outra é a respeito de quem está à sua volta. Quem é que está à sua volta? Marido? Esposa? Filhos? Porque se você acredita, se você crê na volta de Jesus, o seu coração vai palpitar de amor pelos perdidos. Você não sossega, enquanto não levar as boas novas às pessoas. As pessoas estão indo para a perdição eterna. As pessoas estão longe do Cristo, aquele que salva. As pessoas estão dispersas. E eu não estou falando das pessoas longe, em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, em outro país, em outro continente. Deus tem levantado homens e mulheres para a obra missionária, nesse nível, a partir de todos os lugares, mas você, e quem está perto de você, você já dobrou o seu joelho de forma séria, olhando para a Palavra de Deus e dizendo, Deus, o meu marido não vai se perder. Dobrar o joelho e dizer, a minha esposa não vai se perder, Deus, os meus filhos são do Senhor Jesus me ajude para amá-los e não criticá-los, para trazê-los para perto do Senhor e não afastá-los, porque a volta de Jesus é bíblico, vai acontecer como no dilúvio, a mensagem está sendo anunciada, a palavra está sendo pregada e quando menos esperar, boom, a trombeta vai tocar e a Bíblia diz que não precisa necessariamente dos recursos tecnológicos todos vão tomar conhecimento do oriente ao ocidente No piscar de olhos a igreja será arrebatada aleluia glória a Jesus